0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous allons parler du marché très spécifique de la publicité en ligne, comment ça marche pour vous donner la meilleure pub au meilleur moment. Il y a beaucoup de gens techniques dont moi je fais partie, on comprend pas toutes les subtilités de, de, de ce marché et nous parlerons des, des contraintes aussi que ces marchés, ces règles de fonctionnement mettent sur l'infrastructure informatique des, 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 des acteurs. Et comment le cloud AWS, évidemment, peut aider à adresser ces challenges techniques. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Henten, qui est CTO chez Addictive. Stéphane, merci d'être là. Avant de parler du métier d'addictive et de votre utilisation d'AWS, est-ce que tu peux m'expliquer, en termes peut-être faciles à comprendre, non techniques, comment ça marche, le marché de la pub en ligne Je vais sur un site web, disons, euh, Amazon.fr, et j'ai des pubs qui s'affichent. Qu'est-ce qui se passe derrière, euh, derrière le capot ou en dessous du capot <rire>
1: Oui, euh, alors euh, bien sûr c'est un, un mode complexe maintenant que j'essaie d'expliquer ça. En fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la pub, ça se vend et ça s'achète sur des places de marché, euh, mmh. des places de marché comme dans la finance euh, en temps réel grosso modo. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'un site veut afficher une publicité, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une plateforme qui envoie la demande en fait à, à des acheteurs potentiels. Euh, et euh, en fait, des, ce sont des, des, des euh,
0: acheteurs de l'espace de publicité.
1: Exactement. D'accord. L'idée, mmh. c'est que le, le, celui qui a un espace à monétiser, mmh. euh, il fait jouer le marché, et donc il dit voilà, j'ai tel emplacement, euh, il a tel format sur tel environnement, euh, et, euh, il, et en gros, il demande au plus offrant de lui payer l'emplacement. Donc, euh, du coup, ça s'achète en temps réel, c'est-à-dire qu'il y, voilà, y a des contraintes assez fortes autour. Euh, et donc, euh, nous, on est acheteur là-dessus de, de publicité et donc euh, les plateformes comme nous reçoivent en permanence tout ce trafic là de, de demandes d'enchères
0: donc chaque fois que quelqu'un a une page web avec un encart pub ça arrive chez vous entre autres pour dire est-ce qu'il y a un annonceur qui pourrait être intéressé et, et à ce moment-là il y a déjà des données du, du client qui transite on sait que c'est moi Sébastien ou on sait en tout cas mes centres d'intérêt
1: euh, oui, alors pas, pas, ça dépend des plateformes, mmh. mais effectivement l'idée à la base c'était il y a un identifiant publicitaire qui est, qui est transmis euh, et qui permet justement voilà à toute la chaîne en fait de, de retrouver euh, ce qui s'est passé. Euh, à la base c'est surtout utile pour ce que le marché appelle l'attribution, c'est-à-dire que le marché a besoin de savoir en fait qui a affiché une publicité et a potentiellement déclenché un achat parce que bah, c'est celui qui sera payé à la fin.
0: Et tu dis c'est une enchère, c'est une enchère où le, le plus haut prix gagne, où on peut surenchérir aussi, c'est un eBay de la pub ou ouais. <rire>
1: c'est euh, Non, tu n'as qu'une seule, seule chance <rire> pour, pour gagner l'enchère, effectivement. Et okay, après, il y a plusieurs modes, comme dans les enchères traditionnelles, il euh, y en a, c'est celui qui a enchéré le plus, des fois c'est le second prix, enfin voilà, il ouais. y a un tas de mode d'achat là-dessus.
0: Et tout ça se passe en quelques millisecondes, parce qu'en général, les pubs s'affichent ouais. avant le contenu de la page que je veux aller voir d'accord. <rire>
1: Exactement. Alors les, les plateformes, du coup, je pense qu'elles peuvent pour tricher. Souvent, elles, elles font la demande un peu avant ou euh, <rire> voilà, elles mettent en cache ce qu'elles peuvent. Mais en fait, il euh, n'y a, a pas de secret. Au moment où tu reçois la demande, il faut répondre assez rapidement. Euh, dans notre milieu, c'est euh, on dit grosso modo en moins de, euh, de 75 millisecondes.
0: 75 millisecondes. Alors addictif ouais. dans ce marché de la publicité, vous faites quoi exactement
1: euh, donc nous on achète de l'appui pour euh, un usage, euh, qui est euh, en fait le, le service de réengagement, ou de retargeting, euh, suivant les, les façons dont mm -hmm. on l'appelle. Euh, concrètement, nous notre service euh, c'est d'aller chercher les utilisateurs des applications mobiles qui euh, donc sont déjà utilisateurs d'une app et un jour ont arrêté de s'en servir. Donc euh, voilà, euh, c'est assez euh, courant en fait le l'appli mobile considère que assez vite tu, tu te lasses, lasses app oui. et, que, voilà, et tu vas utiliser une autre et donc dans la panoplie des, des gens qui font du marketing euh, ils ont un tas de services et celui-là permet en gros d'aller repêcher les, les utilisateurs qui ont oublié telle ou telle app.
0: Attends, j'essaye de, re, de rephraser ça et de, de mettre ça dans ma tête. Donc, je suis développeur d'une app. Euh, je remarque qu'après trois jours, je perds 90% de mes utilisateurs. Donc, je vous appelle, addictive. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Et globalement, ce que vous allez faire, vous, c'est acheter des espaces de pub. Donc, vous vous placez comme un acheteur, comme si vous aviez une annonce à faire. Sauf que vous êtes juste un intermédiaire entre l'endroit où va se, se trouver s'afficher la pub et le développeur de l'app. Et vous allez dire, tiens, si c'est un client de mon client, de, de l'app en question, alors je, je, je fais un bit dessus pour lui proposer une pub pour lui rappeler qu'il a toujours une app sur son téléphone et qu'il peut l'utiliser. C'est un bon résumé Oui,
1: c'est ouais, exactement ça. Wow. Donc, okay. euh, voilà, du coup, on, est, euh, euh, on va chercher donc, les utilisateurs existants et donc, pour ça, on a besoin de les connaître, évidemment. Et donc nous, euh, on, a, on a une plateforme, grosso modo, qu'on développe qui euh, bah, fait la jonction entre les deux et donc qui est une plateforme qui est assez... Euh, euh, intensive en données, parce que mm -hmm. bah, d'un côté, en gros, on reçoit les données de nos clients, qui sont les éditeurs d'applications. Euh, et en gros, ces données, bah, c'est des événements. Euh, c'est un peu comme un... Euh, je sais pas, un outil d'analytique, grosso modo. Mm -hmm. On reçoit des, des événements euh, liés à l'activité dans l'application. Et en fonction de ça, du coup, bah, on, on apprend à connaître les utilisateurs. Euh, parfois, on arrive à prédire des choses aussi. Quand, quand ils, ils vont arrêter, quand ils euh, devrait avoir acheté et finalement ils n'ont pas fait euh, et donc ça nous permet voilà de, de connaître les utilisateurs et du coup de d'écouter entre guillemets le le marché de la publicité dont je parlais et quand on les voit passer si on a un budget d'un client on va s'en servir pour le pour le faire revenir
0: alors, c est, c est, donc vous avez deux challenges parce que vous êtes acheteur d'espace publicitaire donc tu dois répondre Andréan les, les 75 000 secondes et donner le meilleur prix etc. pour essayer d'avoir l'espace et puis en même temps vous avez ce, cet énorme flux d'informations qui vient de vos clients euh, sur leurs clients c'est-à-dire les utilisateurs euh, finaux j'aime pas ce, ce mot-là euh, end user on va dire en anglais ça peut plus euh, euh, oui parce que finaux il y a cette double <rire> double sens en français que j'aime pas donc les end users euh, de, de, de l'autre côté donc vous êtes au milieu, vous êtes pris en sandwich entre le flux de données qui arrive de, de, de chez vos clients et puis les, les demandes de bidding, donc c'est quoi les challenges sur, sur votre infrastructure
1: euh, bah Nous c'est clairement la, la scalabilité en gros de, de tout ça, c'est-à-dire que comme tu l'as dit nous on est, on est au milieu d'un écosystème et donc on ne peut pas forcément agir nous sur quand est-ce que le trafic va arriver on dépend essentiellement de l'activité et de nos clients et euh, en gros, des annonceurs, euh, et, enfin en tout cas des, des applis qui se monétisent. Euh, et donc, on, on suit grosso modo le, le marché un petit peu de, de l'activité sur, euh, sur le la net. Hein. Euh, donc, il y a des choses un peu saisonnières en fonction des apps. Mm -hmm. Mais globalement, on ne peut pas trop prédire euh, voilà, si, euh, si une appli va devenir extrêmement populaire, euh, s'il euh, y a un événement qui fait qu'on va recevoir plein, plein d'evens d'un coup. Euh, donc nous, c'est vraiment le, le scale de tout ça, c'est-à-dire le côté imprévisible et après, euh, bah, ce qu'on qu appelle big data, euh, c'est-à-dire en fait arriver à faire quelque chose avec, euh, avec toutes ces données.
0: Donc, scalabilité en fonction du succès ou non des apps de vos clients, et donc ça vous contrôlez absolument pas, euh, et capacité d'analyse des données pour pouvoir euh, bider pour la, la bonne pub au bon endroit, pour le bon client, le, le, le bon client euh, final. Alors tout ça, ça marche sur AWS. C'est quoi votre architecture On va peut-être... Commencer par le côté bidding, donc quand on suit l'ordre logique des, des, des opérations.
1: Alors, euh, oui, bien sûr, donc, quand on reçoit des, des demandes d'enchères, donc il faut, faut voir que ça c'est at scale, cette partie-là, hein, on parle de, de 1 million de requêtes par seconde. En
0: euh, euh, continue, toute la journée, vous recevez 1 million de requêtes par seconde
1: Oui, alors c'est bon, il y a des, oh, des, y a des cycles. Voilà, mais sur un marché mondialisé, effectivement, c'est à peu près ça. Mm -hmm. euh, donc ça c'est colossal. Et donc on, on a nous voilà une infrastructure avec un, un bidder, donc un agent qui reçoit ses bid requests et qui, euh, qui doit savoir si euh, il doit enchérir ou pas. Et en gros lui, il dépend d'un tas de, de services back end euh, qui sont surtout orientés sur la, la partie euh, prix et gestion des campagnes. C'est-à-dire que pour chaque bid request, en fait, on doit savoir si on doit enchérir et euh, on doit savoir combien c'est-à-dire que nos, nos back-end de pricing, euh, ils doivent avoir déjà les données préparées en fait, pour savoir euh, euh, bah, quel prix on va payer pour tel utilisateur ou pour tel client, euh, où on en est d'une campagne, parce que bah, évidemment... Euh, à ce scale, en fait, ça peut aller très vite de dépenser l'argent du client, et donc il faut, il faut être en temps réel, en fait, euh, suivre un petit peu combien, combien tu as, as dépensé. C'est très proche d'une architecture dans la finance, hein, finalement. Mm -hmm. euh, et donc euh, voilà, en back-end, tu as un tas d'API de, de, internes qui servent à contrôler ça, euh, et surtout des, des datastores qui ont euh, bah, plein, plein d'infos euh, voilà, sur l'utilisateur, sur les budgets, sur la campagne. Et euh, comme on doit répondre très vite, on essaie de limiter le calcul euh, qui est fait à ce moment-là. Et donc, il euh, y a toute une partie, justement, euh, génération des données qui n'est pas appelée en fait en, en synchrone, qui est tout un tas de systèmes, en gros, qui tournent euh, en tâche de fond, euh, de l'ETL, du, euh, du streaming, etc. et qui prépare euh, les, les, euh, les données pour répondre. Euh, ça va de données statiques, quoi, des compteurs, des choses comme ça, à des choses plus... Euh, évoluer comme euh, bah, des modèles de prédiction pour le prix ou le taux de clic ou c'est euh, pas la probabilité que qu'un utilisateur convertisse dans une app et donc ça bah on, on entraîne nos modèles et on préremplit aussi pour ces API et donc quand elles en ont besoin elles vont piocher dedans et tout est disponible
0: donc le bidder reçoit ou les bidders, je suppose qu'il y en a plusieurs, reçoivent un million de appels par seconde. Ils vont pêcher des, des données. Certaines sont précalculées, certaines sont euh, au fil de l'eau. On va revenir sur les services AWS spécifiques que vous utilisez pour ça. Et de, de l'autre côté, vous recevez aussi des données sur les utilisateurs de vos clients, euh, ceux qui font. Enfin, quel genre de données vous recevez Enfin, ça va dépendre des apps. Tu vas me dire. Et, et comment vous les ingérez Et à quel volume
1: euh, ouais, donc de l'autre côté, on a effectivement bah, un, un service euh, d'analytics, mais qui est, qui est assez simple euh, à ce niveau-là, euh, parce que les, on reçoit en fait un, un payload plutôt léger et, et pré prévisible. Hein, C'est tout petit, quoi. C'est un message, grosso modo, mm -hmm. avec un identifiant et, euh, et une action. Et donc ça, en gros, on l'ingère en temps réel euh, donc dans des dans services de streaming. Nous, on est des gros utilisateurs de, de Kafka, notamment, pour ça. Mm -hmm. euh, donc, c'est des petits serveurs HTTP, euh, pareil, qui, qui doivent scaler. Donc, euh, c'est euh, auto-scalé euh, sur AWS euh, et qui euh, bah, nous remplissent justement une, une file de messages avec ces événements-là. Euh, et après, bah, ça va alimenter un tas de choses, euh, des compteurs. Donc, nous, on, a, on utilise, par exemple, Cassandra, pas mal. Euh, pour la partie compteur et euh, ça va aussi être stocké sous forme de, de fichiers dans un data lake et là c'est du S3 S3 avec, classique euh, fichier parquet euh, et etc
0: que vous exploitez après on, en, on, on, on y reviendra ok donc ça c'est pour l'architecture à haut niveau rentrer dans les détails rentrons dans les détails côté bidding est-ce que alors moi je suis une, je veux dire naïf je prendrais un application load balancer et une flotte d'instances que ce soit EC2 ou des containers c'est ce genre d'architecture là que vous avez
1: Ouais exactement. Alors ce ce service-là pour le coup c'est c'est des instances, hein, c'est le C2 euh, dans les mm -hmm. autoscale euh notamment parce que c'est euh, c'est plutôt CPU bound comme service. Hein. Les mm -hmm. leaders doivent calculer pas mal de choses, même s'ils si dépendent donc de de services backend. Ouais. Euh, voilà. Mais donc c'est comme ça. Il y a une petite particularité, c'est que euh, on a été amené nous donc à, à faire nos propres load balancer. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, nous, on a un trafic qui est un peu bizarre hein, parce qu'en fait, on reçoit énormément de, de trafic réseau. Mm -hmm. En fait, on répond assez peu euh, parce que en fait, tiens, dans le protocole, on a le droit de, de répondre de juste une en tête HTTP pour dire mm « -hmm. euh, ça ne m'intéresse pas ». Euh, et donc nous, de par notre métier, en fait, on enchérait dans euh, 1% des requêtes qu'on reçoit. Et donc, du coup, on a voulu optimiser cette partie-là euh, et la partie euh, pré-filtrage, grosso modo, donc instrumentaliser le load le, le balancer pour en fait filtrer une bonne partie du trafic euh, à cet endroit là. Euh, et donc euh, ça c'est des machines aussi sur EC2, euh, assez, euh, assez costauds. elles sont peu nombreuses mais elles prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de requêtes par seconde et de, et de paquets surtout par seconde. Euh, et euh, voilà, c'est euh, du, du achat proxy, hein, c'est de l'open source avec euh, du code maison euh, en Go en backend.
0: Quel était le problème avec les, les, les ALB, enfin, ou la chose que les ALB ne font pas euh, Alors, évidemment, instrumentaliser, oui, il n'y a pas moyen d'aller mettre de, de la business logic ouais. euh, sur, sur le, le, le routage là.
1: Nous, notre démarche, c'est vraiment de, de dire euh, euh, on est une petite équipe, on prend les services managés parce qu'il nous font gagner du temps, et en fait, quand il y a un verrou ou quelque chose en fait, qu'on aurait besoin de faire, bah là, on se pose la question d'internaliser le service. Et là, du coup, on se dit que c'était probablement là, un, un bon endroit en fait, pour aller. Euh, optimiser le trafic pour soi euh, il y a une optimisation financière aussi évidemment parce qu'avec les ELB ou les ALB il y a une dimension de facturation qui est du coup sur le trafic qui va vers le back-end mais mmh. où il y avait une, une incohérence grosso modo à, à être facturé pour ce trafic-là qui finalement ne nous, nous intéressait pas.
0: Oui, si vous répondez qu'à 1% du, du, du trafic et que la décision de répondre ou pas répondre se fait sur le back-end, vous allez payer pour 100% de, de, des requêtes alors que vous n'en traitez qu'à 1%. Donc, ça, ça, je, je, je comprends la, la logique qu'il y a là-derrière. Auto-scaling, euh, auto c'est ce service qui permet de rajouter des instances ou d'en retirer en fonction de, de, de différents Exactement métrique et automatiquement c'est un service qui, qui est un peu lent parfois, enfin je veux dire il a un, il a un certain temps pour qu'une qu alarme se déclenche et puis pour booter les instances, peut-être provisionner les instances mettre vos, vos applications dessus euh, est comment est-ce que vous vous travaillez avec ces euh, euh, j'aime pas dire lenteur parce que j'ai pas envie de donner une mauvaise impression mais, mais bon c'est pas un service qui est réactif si vous avez un pic soudain d'activité de, de, ça, ça suit pas donc comment vous travaillez avec autoscaling
1: ouais, on, on accepte nous ces contraintes justement on est, on est une plateforme qui est cloud native hein. elle est née en fait euh, sur AWS pour le coup donc en fait on, on, vraiment on accepte ces contraintes et on, on prend les, les avantages qui vont avec euh, nous on pousse même le bouchon en fait à utiliser euh, du spot sur les load balancers ce n'est ah oui. pas forcément intuitif. Euh, voilà. et je, en fait, je
0: le garde, on... je le note, on va en reparler ah, juste après. On reparlera si optimisation des coûts et ça, ça m'intéresse ouais. aussi. Je te laisse continuer sur auto scaling.
1: Ce qui du coup nous a, nous a amené à, à bosser pas mal l'outillage. Euh, donc justement avoir euh, aussi des helpers de notre côté pour euh, bah, déclencher parfois des choses, euh, justement euh, peut-être accélérer euh, certains traitements. Et aussi on optimise beaucoup le, le temps de démarrage de toutes nos instances. Euh, nous on, voilà, on, on prépare des images qui boutent et qui n'ont mmh. rien à faire normalement quand elle, quand elle démarre euh, et on peut aller assez loin, euh, pré-remplir par exemple les, les registries euh, Docker en local ou des choses comme ça pour que euh, au démarrage initial il y ait vraiment le, le moins de choses à faire euh, pour la machine euh, donc euh, un peu pareil, en fait, on commence avec une version naïve euh, parce qu'on considère qu'aller faire de l'optimisation de l'OS, c'est pas forcément là où on, on gagne beaucoup de temps. Et, et quand on trouve un use case comme ça où euh, c'est intéressant, on y passe du temps.
0: Alors, tu as, euh, as mentionné Docker, donc sur ces instances c 2 il, il y a des containers qui tournent ouais. et, vous, et vous les orchestrez euh, comment
1: ah bah alors sur celle-là, euh, c'est pas orchestré au sens d'orchestration euh, de, de conteneurs, c'est juste okay. la façon dont on package en okay, fait une partie de mm -hmm. nos applications. Euh, par contre, le reste euh, du, des services, quoi, des API, mm -hmm. euh, là pour le coup, nous on utilise pas mal Kubernetes hein, et mm -hmm. notamment IKS chez vous, qui est euh, un service qui nous fait gagner pas mal de temps.
0: Avec des instances EC2 que vous managez vous-même en autoscaling alors, ou avec Fargate
1: c'est de C 2 qu'on manage derrière.
0: Que vous managez vous-même, ok. Ouais. Ouais.
1: Parce que, pareil, en fait, on a assez tôt euh, voulu utiliser euh, des choses qui n'étaient pas encore forcément prévues par l'autoscaler qui était fourni. Euh, et donc, euh, notamment, on a aussi euh, des mix d'instances assez compliqués avec aussi du spot, justement, dans, dans nos clusters euh, Kubernetes.
0: Bon, se fait deux fois que tu on Spot, on, 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 on y va. Effectivement. Donc, avant ça, non, j'ai encore une question que j'avais je, je en tête. Euh, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais si tu l'as de tête, il faut combien de, de grosses instances euh, front-end pour accepter un million de, de, de connexions par seconde On parle euh, de 2, 3, 4, 5 ou 100 euh, ou 1000 ou...
1: Non, non, c'est, alors, euh, pour la partie load balancing, là-dessus, mm -hmm. on, on est très content là, des, des instances. Euh, euh, donc euh, qui sont Compute et Network Optimized sur AWS celles qui ont un petit
0: N dans leur nom à la fin est ouais, Network Exactement. Optimized mm -hmm.
1: et on est, euh, on est à quelques instances par région euh, donc c'est entre entre 6 et 10 quoi grand max ah ouais. euh, et donc c'est des machines qui peuvent prendre sans problème 100 à 200 000 requêtes par seconde euh, évidemment si elles ne font pas de CPU derrière.
0: dans votre cas d'utilisation euh, spécifique voilà. donc vous avez une flotte assez énorme entre les, les, les front-end multi-régions les back et puis la, la, la flotte d'ingestion de traitement euh, on a parlé euh, entraînement de modèles également je, 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 je vais y revenir donc vous avez essayé d'optimiser les coûts tu as parlé d'une optimisation notamment euh, du trafic entre les load balancers et de C2 pour diminuer les coûts euh, et de spot plusieurs fois donc spot ce sont ces instances euh, qui sont vendues moins cher les instances à la demande, mais qui peuvent être interrompues n'importe quand, en théorie en tout cas, on les reprend si jamais on a besoin de, de capacité. Donc on, on, on disait, je ne sais pas si on dit encore maintenant, c'est l'excédent le, de capacité dans nos data centers qu'on préfère vendre à un prix discount, enfin vous louer à un prix discount plutôt que, que les laisser prendre la poussière dans un coin du data center. Euh, quand, comment vous utilisez euh, euh, Spot et surtout avec cette caractéristique que les instances peuvent être, peuvent être prises <rire> à, à tout instant
1: bah, donc effectivement ces, ces instances elles ont elles aussi un prix de marché finalement qui, qui fluctue euh, donc euh, en fonction de combien euh, tu es prêt à payer tu peux en avoir tout de suite ou pas justement donc nous on a trouvé ça intéressant pour pour optimiser en fait nos coûts comme je te disais on a une plateforme qui est très euh, cloud native dans le sens où euh, euh, nous on a, on a très peu de, de serveurs euh, statiques euh, alors on en a quelques-uns évidemment pour des, des data stores, euh, ou des choses qui ne peuvent pas être sacrifiables mm -hmm. euh, mais sinon euh, je dirais que 100% de nos workloads hein, sont sur des, des, fleurs, des flottes de machines on, stateless. On peut, euh, mm -hmm. voilà, complètement stateless qu'on peut perdre, qui reviennent euh, évidemment nous du coup à ce scale d'ailleurs voilà, je ne saurais pas te dire en pic combien on a de serveurs hein, mm -hmm. euh, je crois que c'est entre 700 et 900 euh, euh, à l'heure du, du pic, euh, parce que nous, voilà, on applique les patterns, nous, les serveurs, on les connaît pas, euh, on va pas se connecter dessus en fait pour aller euh, faire des modifications. Donc, on, on pilote à un niveau un petit peu euh, en arrière, où euh, les leviers qu'on a justement, c'est euh, voilà, c'est choisir les bons types d'instances, c'est euh, les payer le moins cher possible, et du coup, euh, accepter effectivement aussi les contraintes. Donc, en, en spot, il y, y a un signal qui vient quand vous allez les reprendre. Alors c'est court, t'as que deux minutes, mmh. <rire> mais voilà. Mais euh, du coup, euh, normalement ça suffit, c'est-à-dire que voilà, tu, tu peux euh, déclencher euh, plein de choses, un signal, quelque chose sur l'instance, mais aussi euh, t'abonner euh, à des messages et, euh, et orchestrer en fait euh, cette partie-là. Euh, donc sur la plupart des, des workloads comme ça qui sont autoscalés, nous, ça nous pose vraiment aucun problème. Euh, les machines euh, disparaissent et il y en a une autre qui va qui va arriver. Euh, on a outillé un petit peu euh, avant que vous ayez là, des, des options de provisioning pour faire ça euh, le fait de refresh les machines euh, un peu proactivement euh, parce qu'on se rend compte que c'est pas uniforme, il y a des machines qui restent très longtemps d'autres qui sont reprises assez vite et donc on a arbitrairement euh, décidé en fait d'écrire de, voilà des, des petits outils qui, euh, qui bah, finalement les remplacent par des plus récentes mmh. euh, donc ça, ça, ça marche très bien et euh, en fait sur d'autres type de, de workload euh, au contraire on fait un peu attention euh, donc par exemple sur la partie data pour en reparler si tu veux mais donc là c'est pareil on, on a un orchestrateur donc là c'est Airflow en l'occurrence qui est un outil open source mm -hmm. euh, qui nous permet aussi de, de choisir et de d'attendre de, même des fois avant de déclencher des traitements euh, que euh, les conditions soient là donc par exemple qu'il y ait assez de machines euh, disponibles euh, parce que les frameworks qu'on utilise pour la partie data ils sont pas tous euh, très content quand euh, des nœuds disparaissent. Je pense à, à Spark notamment.
0: Oui, évidemment, là, là on est sur, sur du stateful, donc on peut, ne on peut pas enlever un nœud d'un cluster aussi facilement qu'un qu qu load balancer. En tout cas, il faut flusher ces données quelque part.
1: C'est ça, c'est possible euh, au prix d'un effort qu'on n'a pas fait pour l'instant parce qu'on mm -hmm. a estimé que ça. Ça suffisait en les enlevant. Et avez-vous adopté des
0: stratégies pour minimiser la, la probabilité qu'une instance soit, soit enlevée euh, Une des stratégies consiste à, à varier son, son, sa flotte, à avoir des instances de familles différentes, de tailles différentes, dans des availability zones différentes, parce que c'est moins on, on diminue ainsi la probabilité euh, que, que plusieurs instances disparaissent en même temps. C'est le genre de choses que vous faites.
1: Alors euh, oui oui on essaye, euh, par contre euh, j'avoue que maintenant en fait vu le, le nombre d'instances qui existent hein, euh, je pense qu'on n'arrive on pas à vous suivre <rire> et donc euh, en fait on des fois on en découvre en fait qu'on doit en rajouter dans le dans le mix hein, parce que euh, voilà on, on avait zappé qu'elle pourrait correspondre. Euh, je ne sais plus combien c'est, mais c'est voilà, énorme le nombre d'instances que tu peux avoir. Hein.
0: Oui, J'ai arrêté de compter également. Il y a beaucoup de clients qui nous disent on utilise 15, du spot et, et finalement, euh, on se rend compte qu'elles qu sont quasiment jamais interrompues. Tu, tu rejoins cette con, constatation, enfin, que ça reste oui. relativement Sur, rare euh,
1: alors, bah, ça dépend vraiment des, des types sens et mmh. évidemment des régions. Mmh. Euh, et il y en a certaines, où on se rend compte qu'elles durent des mois même, c'est <rire> ouais. Et, et d'autres qui peuvent disparaître voilà, au bout de quelques heures. Donc, euh, on considère qu'il vaut mieux traiter le, le pire, entre guillemets, donc le, le plus risqué. Euh, et puis, à limite, c'est pas grave s'il y en a une qu'on a, qu a rafraîchie trop tôt
0: pour pouvoir déployer des clusters comme ça sur spot, il faut tout automatiser. Donc vous avez investi également en, en script et en automatisation, infra phrase code?
1: Oui, effectivement, bah nous euh, voilà le, pour nous là, en tant que, que archi et euh, plateforme cloud native, il y a vraiment des choses où, où on n'aurait pas pu le faire entre guillemets euh, sans W. Donc il y a ce côté euh, flexibilité d'avoir euh, voilà, plein, plein de services un peu qu'on veut. Euh, et euh, la contrepartie, c'est donc euh, qu'il faut piloter tout ça. Comme je te disais, nous, les, les machines, on ne les connaît pas, on ne les déploie pas à la main. Euh, on, on fait donc de l'infra-code, un teaser à forme, qui, mm -hmm. voilà, qui est vraiment euh, pratique pour ça, qui permet de versionner aussi et, et de lier en fait, la vie du, du code et euh, la vie de l'infrastructure. Euh, sur certaines parties de, de l'infrastructure, on en fait un usage assez sympa, parce que ça permet notamment pour les développeurs euh, de, de pouvoir instancier une plateforme complète. Euh, nous, on a, on a pas mal de complexité, comme tu vois, il y a, il y a pas mal de, de services back-end, des API, euh, plusieurs data-stores dont tu as besoin pour, pour tester un composant. Euh, donc, on fait des choses avec ça, par exemple, qui sont... Euh, euh, quand tu as une branche, par exemple, euh, sur un, un des composants, et eh ben, quand elle est poussée euh, sur GitHub, par exemple, on va aller instancier tout l'environnement. Donc, pas que euh, le composant que tu as touché, mais si c'est... Euh, si c'est une ligne dans un CSS, et bien on va aller pousser l'API qui va derrière, la base de données s'il y en a une, les services backend. Et puis tout ça va être joignable en fait, via une URL dédiée, unique, qu'on va poster dans le projet associé. Ce qui est vachement pratique pour les développeurs pour tester justement l'intégration de tous ces services et qui facilite aussi toute la partie QA, on va dire, pour pouvoir tester que ça fait vraiment ce que tu veux.
0: Et puis c'est ça la plateforme qui va devenir la plateforme de prod et progressivement trans enfin transférer pardon plutôt le, le trafic euh, de prod vers cette, cette plateforme qui était temporaire enfin qui était euh, Alors, sur certains test.
1: composants on fait ça oui on fait du, du mm -hmm. blue green deployment c'est ça que je voulais en venir Exactement. ouais, ouais c'est c'est très très courant euh, comme euh, à ce scale, en fait, c'est assez difficile de, de tester, euh, on va dire, à froid. Donc, on a évidemment des environnements de, de staging, comme tout le monde. Mais, euh, mais disons que nous, on applique plutôt les pratiques où on va diriger une partie du trafic sur euh, le, la nouvelle version qu'on connaît. Euh, on va l'observer, euh, en fait, et voir ce qui, ce qui se passe. Et si ça se passe bien, bah, progressivement, elle va récupérer tout le trafic.
0: Quand je fais des speeches dans des conférences où je parle de Blue Green Deployment, en général, je dis attention, n'utilisez pas que des métriques techniques pour monitorer le, ah, la, la, la santé de votre application. Appliquez aussi des, des, des métriques métiers, c'est quelque chose que vous faites. Et quel genre de, 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 de métriques, si, si ce n'est pas trop, trop spécifique
1: euh, Oui, tout à fait. On est, on est complètement aligné avec cette, cette pratique parce que euh, alors, nous, on regarde évidemment aussi les métriques techniques euh, parce qu'il faut voir qu'il y, a, qu y a une cohérence dans ce qu'on a changé mais euh, nous la bonne façon en fait de savoir si un, un composant il, il a amélioré ou euh, il a changé le, la performance de la plateforme, en fait c'est de le regarder sur le résultat de la chaîne donc c'est concrètement nous c'est après qu'on est enchiré sur des publicités c'est après que euh, potentiellement un utilisateur il ait fait quelque chose dans l'application en fait du, du client euh, et donc nous on va voir euh, le résultat vraiment sur la performance de, de nos campagnes euh, du coup, on est obligé de suivre ça aussi en temps réel. Euh, donc, c'est tout ce qui est euh, euh, voilà reporting, analytics. Nous, on est on est très friands de toutes ces de, techno là, de stream processing et de, de temps réel, euh, parce que ça nous permet aussi d'exposer euh, toutes ces métriques euh, bah, au métier, euh, alors à, à, des, à des employés, à des collègues. Euh, et donc, on leur fournit des voilà des, des graphiques, hein, c'est de l'analytics pour euh, suivre justement le déploiement. Et en fait, nous, on s'en sert aussi euh, pas mal dans le monitoring. Euh, pour, pour faire de l'introspection, euh, pour vérifier que, euh, voilà, suite à, à un événement sur l'infrastructure, il n'y a pas eu un, un gros changement, par exemple, dans la façon dont on dépense l'argent. Euh, parce que, comme, euh, comme tu sais, sur ces, ces systèmes, là de, 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 c'est un peu de l'achat à haute fréquence, c'est comme dans la finance. Ça peut s'emballer. Euh, <rire> voilà, si ça s'emballe, tu peux te retrouver à dépenser des millions euh, assez rapidement. Et
0: donc là aussi, vous avez parce des euh, mécanismes de contrôle pour, pour bloquer ça
1: c'est ça, tout est extrêmement défensif, t'es, voilà, si t'as, en gros, les composants, s'ils ont un doute, ils arrêtent. <rire> Euh, il de ça que, que dépenser euh, tout, les... tout
0: le budget euh, du client. Euh, dernière chose sur le, le blue green deployment parce que c'est une question que j'ai très fréquemment. C'est on dit ok je, je veux bien comprendre comment faire un rollback euh, d'un service stateless mais si dans toute ma chaîne dans tout ce que j'ai déployé il y a aussi du stateful de la base de données etc comment on fait du rollback et, et tu, tu as même dit avant que que vous déployez des chaînes complètes y compris une base de données donc comment comment vous vous amenez l'état dans la base de données vous faites un rollback etc <rire>
1: Oui c'est une bonne question, ben, nous c'est voilà, typiquement un des, des avantages qu'on voit aussi sur le voilà, le fait d'être très cloud native et d'utiliser des choses qui sont faites pour. Euh, parce que, on parle de base de données, mais alors pour être précis, nous les qu'on entend mmh. euh, avant pour une base de données, donc au sens euh, je, je pense euh, SQL et relationnel. Euh, nous finalement on n'en a pas tant que ça. Ça sert surtout à configurer des services. Par contre, c'est vrai que nous on a euh, plein plein de, de data stores euh, variés et spécialisés surtout. Euh, donc euh, voilà, soit pour euh, des, des compteurs, donc typiquement euh, Cassandra ou autre, euh, soit pour de l'analytique. Donc nous on utilise Druid, qui est un autre outil open source. Euh, et en fait, la plupart de ces systèmes modernes, ils ont une particularité, c'est que en fait souvent c'est surtout des systèmes qui indexent des données qui sont ailleurs. Euh, et donc euh, dans le métier voilà du, du big data, en fait, on, on fait beaucoup de backfill, c'est-à-dire ce qu qu'on va aller reprendre tous nos logs qu'on a écrit là sur S3. Euh, on va les parcourir et on va on va faire euh, la même chose qu'on fait en temps réel mais sur le, le passé et donc on va pouvoir euh, re-remplir hein, toutes ces données euh, c'est euh, aussi comme, comme ça par exemple qu'on euh, qu bouche des, des trous euh, dans, dans les calculs c'est ce qui permet aussi d'être résilient si tu n'as pas reçu toutes les, les données qu'il te fallait euh, c'est pas grave, tu pourras le remplir plus tard euh, la plupart des, des systèmes de, de log et de billing par exemple font ça euh, c'est pour ça que tu vois souvent c'est tu sais, sur des, des services euh, un petit graphe qui va te dire attention ça c'est estimé et puis euh, quand t'as passé la journée par exemple là on va te dire c'est bon Là, on est sûr qu'on a reçu le, tous les logs. Bah voilà, donc nous, on fait un petit peu la même chose. On sait re-remplir des données qui sont stockées ailleurs.
0: Est-ce que je peux dire que c'est similaire à cette bonne vieille technique du, du transaction log qu'on avait dans des bases de données relationnelles L'idée, c'est de garder un ouais. journal des transactions et on va rejouer toutes les transactions pour recréer l'état à un moment donné. Exactement. Ok, d'accord.
1: Il y, y a plein de systèmes modernes qui sont basés euh, d'ailleurs là-dessus, sur les, les logs des transactions, euh, pour générer des événements. Donc euh, oui, euh, bien sûr, c'est important. Et euh, nous, on est, euh, voilà, on, on a beaucoup euh, d'environnements de, comme ça qui vont se créer et se détruire. Hein. Euh, L'important, c'est qu'on puisse suivre justement euh, voilà, la, la consommation. Euh, nous, on est, euh, on est assez euh, poussé sur la partie euh, tagging de notre infrastructure. Euh, en fait, on, on a des policiers en place qui font que tu ne peux pas créer des ressources si t'as pas mis les tags qui vont bien. Tu peux pas,
0: tu peux euh, pas. C'est access denied ou elles sont détruites juste après que tu les aies créées. Euh,
1: C'est access denied pour ah, certains. C'est ouais. Ouais. un mode euh, un peu. Euh un peu euh, strict euh, mais ce qui permet que voilà tu, tu sois sûr qu'en fait euh, les ressources soient créées avec le contexte qui fait que tu peux les suivre et, euh, et quand tu parlais de métrique là, pour savoir si tout se passe bien mm -hmm. euh, nous il y a aussi certaines analyses qui se basent euh, finalement sur les coûts d'un service et donc quand on fait un changement euh, et bien quand on a les données de billing euh, d'AWS en général c'est un jour ou deux après mm -hmm. euh, on, on peut suivre aussi l'impact euh, là dessus
0: ah oui donc oui oui donc non seulement c'est les métriques techniques les métriques business mais aussi des, des des métriques de facturation pour être certain que le changement n'augmente pas euh, significativement en tout cas vos, vos vos coûts en tout cas de façon non contrôlée on parlait de coûts bah, ah, oui vas-y tu voulais rajouter quelque chose
1: je, je voulais euh, préciser parce que tu as, as parlé justement des des bonnes pratiques tu vas de répartir par exemple euh, tous ces trucs sur euh, sur plusieurs easy mmh il euh, faut aussi se souvenir que ça donc c'est une bonne pratique pour la résilience mais il y a un, un impact sur la facturation hein, mm -hmm. euh, ce qui trafic est, est normal vous vous trimballez voilà, ces, ces données entre plusieurs data centers et donc c'est facturé euh, mais ça veut dire qu'à notre scale il euh, y a des choses comme euh, je sais pas euh, augmenter la taille de, de la réponse d'une API par exemple, Bon, bah, quand elle est appelée 40 000 fois par seconde euh, ça peut générer beaucoup de trafic et, euh, et donc ça voilà on, on le surveille aussi
0: et ça permet de faire un, un, un bon lien sur ma dernière question technique euh, qui est euh vous monitorez donc euh, les coûts, tu as dit aussi que vous essayez d'utiliser les services managés d'AWS là où ça a du sens, parce que comme ça vous ne devez pas réinventer la roue, c'est là où ça a du sens qui m'intéresse. À votre échelle, vous rencontrez probablement des, des, des limites ou des, des challenges que d'autres clients n'ont pas. Euh, est-ce qu'il y a des endroits, oui tu as déjà parlé des load balancers, euh, est-ce qu'il y a, qu a d'autres endroits en tête où un, un service managé n'a pas pu être utilisé et pourquoi
1: euh, oui alors comme je te disais on a, on a cette démarche nous de, de quand c'est neuf et, et qu'on part de zéro plutôt d'essayer de le faire avec le, le service managé euh, et euh, à l'inverse quand il y a des nouveaux services on, on essaye en fait de voir si, si ça pourrait remplacer ce qu'on fait nous mm -hmm. euh, tout simplement parce qu'on est, on est une petite équipe hein, on n'a pas beaucoup de gens pour, pour gérer tout ça et que généralement on préfère euh, voilà, que vous, vous occupiez un petit peu de cette partie là euh, la difficulté dans ce cadre là c'est que bah, nous on a, un, on a un usage existant et que des fois euh, on, on doit vérifier en fait si le maître en service manager va pas nous bloquer encore mm -hmm. des choses donc des fois c'est des fonctionnalités effectivement des fois c'est aussi un impact financier euh, qui n'est pas forcément que, euh, que parce que le, le service euh, coûte cher mais euh, par exemple il y a, y a certaines pratiques nous qu'on ne maîtrise pas complètement des exemples sur la partie euh, euh, data et donc accès au Data Lake euh, nous on utilise bah, donc un de ces, ces services -là qui, euh, qui indexe finalement toutes ces données donc, euh, qui s'appelle Presto euh, qui est open source mm -hmm. c'est né chez Facebook il y a ouais. très longtemps euh, et vous vous le, vous le faites tourner dans Athena qui est, qui est un service très cool euh, le problème c'est que nous euh, c'est pas utilisé que par des ingénieurs euh, c'est un service en fait euh, qui est utilisé par d'autres équipes notamment d'analystes euh, dans la société ou de, de gens qui produisent des rapports pour des clients et du coup euh, voilà, eux ils vont s'en servir un petit peu comme une base de données justement euh, SQL ils ont des, des outils, en fait, soit des scripts euh, qu'ils ont faits, soit des outils euh, graphiques euh, et qui leur exposent pas forcément toutes les contraintes qu'il y a derrière euh, et donc euh, c'est déjà arrivé que euh, voilà une petite requête un petit peu tu vois euh, Open euh, se retrouve à te parser euh, des, des centaines de terras parce que euh, la personne s'est dit « Tiens, et si je regardais sur six mois euh, ce qui se passe pour ce client euh, ?» Et donc, euh, du coup, nous, un service comme Athena qui facture euh, à la donnée euh, parcourue, euh, bah, on aimerait bien, mais euh, on se dit qu'on risque de ne pas pouvoir maîtriser l'usage.
0: Oui puisque le, euh, le, le ouais. coût dépend de l'usage qui est fait par les analystes donc Athena pour, pour ceux qui nous écoutent et remettre dans le contexte c'est un service qui permet de faire ouais. des queries SQL sur des fichiers euh, qui sont stockés sur S3 euh, par exemple des fichiers CSV, parquet ou autres qui sont euh, stockés sur S3 et comme tu l'as dit le, 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 le pricing est au, au volume de données parcourues. et donc a, si on fait des queries historiques sur de courts volumes de données ben, ça peut euh, chiffrer et donc comment vous faites alors pour analyser euh, ces données
1: bah voilà, donc du coup on en fait tourner nous-mêmes presto euh, qu'on qu package et qu'on fait tourner dans, dans Kubernetes euh, avec de l'autoscale parce que voilà, c ça fait de la calcul distribué et donc euh, on se débrouille pour que quand personne s'en sert euh, on, on minimise la plateforme et que par contre assez agressivement quand quelqu'un fait une recherche eh ben on, on va démarrer en fait beaucoup de, beaucoup de nœuds pour ça il euh, y a d'autres cas où on, au contraire on s'est dit que ça valait pas le coup de nous, en fait, d'aller mettre de l'effort pour maintenir un système. Euh, par exemple, pour ces besoins de, de reporting et d'analyse, euh, bah, on utilise aussi Redshift, par exemple, euh, qui, est, qui est très adapté, où en fait, nous, on sait que mettre en place un, 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 un warehouse d'analytique. Euh, pour ça euh, serait beaucoup plus complexe.
0: Oui, ça, ça demanderait plus d'intervention de, et de temps humain pour, pour ouais. euh, gérer ça. Donc, une plateforme euh, super automatisée, capable de scaler extrêmement. En préparant le podcast, tu as parlé parfois de, de pics de scaling quatre fois. Vous augmentez la, la taille de votre plateforme de, de
1: 1 à 4 Oui, ça, ça arrive parce que, comme je disais, on est, euh, on est vraiment euh, dépendant. Enfin, je pourrais presque dire qu'on subit le trafic de nos clients, clients. Euh, et surtout en fait nous pour commencer à travailler avec un client euh, nous la, la matière brute euh, c'est ce flux là d'analytique euh, qu'on reçoit en, en fait en temps réel c'est une intégration où l'appli du client l'envoie à une plateforme et la plateforme nous la renvoie euh, et euh, en fait il faut savoir que nous le, le métier qu'on fait il est intéressant pour les éditeurs d'appli qui ont on va dire une audience conséquente et, euh, et donc en fait on a essentiellement des gros clients euh, nous c'est euh, dans le gaming par exemple tu vois c'est des gens comme King euh, qui font, euh, des jeux où mm -hmm. il y a je sais pas un milliard d'utilisateurs euh, c'est au Blizzard par exemple aussi sur euh, sur des apps type peu en et pareil dans le e-commerce tu vois c'est des gens je sais pas comme Lalalab euh, des, des gros sites e-commerce dans d'autres pays euh, et donc euh, le processus euh, commercial fait que souvent euh, en fait les gens chez nous savent pas exactement quand le client va, va activer ce, ce fameux flux de données euh, notamment nous euh, c'est un risque effectivement alors c'est un bon problème hein, mais, euh, mais par exemple on a, on a travaillé avec TikTok euh, mm -hmm. qui voilà, est euh, la pluie tu vois, la mm -hmm. plu, euh, téléchargée ouverte etc et euh, ben, en fait quand ils ont commencé à nous envoyer les données euh, on savait pas hein, quand ça allait arriver et donc effectivement d'une minute à l'autre euh, on a fait x4 sur ce type de trafic là. Euh, donc c'est là où on est, on est bien content de pouvoir scaler tu vois, automatiquement.
0: Ouais, c'est là que vous êtes content euh, d'être sur... sur le cloud et pas, et pas on-premises parce que.
1: Oui, exactement, bah sur un sur un use case type euh, as ton data center, euh, bah, soit tu provisionnes dix euh, fois plus de matériel et franchement c'est un peu dommage, il va servir à rien le, le reste du temps. Euh, sans compter le, le surcoût, en fait, de, de gérer tout ça. Euh, soit, juste, c'est pas possible, en fait. Tu vas dire, bah non, désolé, on va devoir rejeter le trafic, s'adapter de notre côté, et, euh, et on, on dira aux clients quand c'est bon. Ce qui est un petit peu dommage, ça fait des freins, en fait, pour le, pour le business, mais on n'a pas envie d'imposer ce genre de contraintes.
0: Comment tu vois le futur de, de l'infrastructure Je ne vais pas parler du futur du métier, mais du futur de l'infra. Euh,
1: bah écoute, un peu dans, le, dans la même direction, je pense que vous avez. Euh, ouvert justement le on va dire le, le fait que c'est les développeurs qui choisissent et qui consomment les services euh, moi j'aime bien bah, voilà, tout le, le move qu'il y a eu après sur le le serverless alors j'aime pas le mot parce qu'il pour nous il est compréhensible mm -hmm. mais je pense qu'il il induit un petit peu en erreur les les, les gens qui le pratiquent euh, mais en tout cas je trouve que toute ce, cette mouvance de pouvoir permettre à des gens de moins en moins techniques et experts de pouvoir manipuler des, des systèmes euh, tu vois l'état de la presse et tout ce qui est euh, no code par exemple mmh. euh, je trouve que c'est vachement bien en fait ça permet de prototyper rapidement et ça permet à des gens du métier de, de pouvoir maqueter, prototyper ce qu'ils font euh, voilà, nous typiquement pour notre site web on n'utilise pas euh, des, des développeurs chez nous, le marketing ils sont autonomes ils utilisent des, des services faits pour euh, et je trouve que c'est pas mal du tout ça permet de se concentrer là dessus et de, on va dire, d'investir le temps qu'il faut euh, après quand tu as besoin de, de refaire quelque chose toi-même.
0: Donc, donc, euh, donc, donc, se concentrer sur son métier, sur ses capacités, et puis laisser euh, la plomberie, comme je dis toujours, <rire> l'infrastructure et les, les trucs répétitifs et, et automatisables aux autres.
1: Exactement. La difficulté, c'est euh, en fait, y a, il reste des domaines et des métiers où en fait, tu as besoin d'aller faire ces optimisations. Euh, et là, en fait, il faut connaître ce qui se passe en dessous. Et donc, il y a un peu une, voilà, une difficulté. Euh, euh, nous, on a la chance d'avoir des équipes assez grandes pour, pour avoir des, des experts finalement des, des deux extrémités. Euh, mais je pense que quand c'est plus petit, ça peut être plus difficile pour le coup. Parce qu'il faut être aussi bon sur les abstractions que euh, sur ce qui est en dessous. Alors euh, moi, voilà, ça fait plus de 20 ans euh, que, que je fais euh, de l'informatique, de l'Unix, etc. Donc j'ai eu la chance de voir quand on n'avait pas toutes ces choses euh, euh, qui marchent toutes seules. Euh, mais je me dis que voilà c'est aussi une difficulté finalement. Euh, ces abstractions, on le voit pour les, les développeurs euh, qui sortent maintenant en fait de formation,
0: qui n'ont pas nécessairement dû souffrir euh, avec euh, VI et euh, euh, et Make pour pour compiler sur du, du Unix il euh, y a, a, a quelque temps c'est ça Stéphane Enten CTO chez Addictive merci Stéphane pour tes éclairages pour nous avoir expliqué comment fonctionne le marché de la publicité en ligne et le métier très spécifique que vous faites de réengagement j'ai noté le nom en français le retargeting en anglais des challenges techniques que ça, ça implique et comment vous y répondez avec, avec le cloud AWS merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast AWS en français faites-nous part de vos feedbacks de vos commentaires comme d'habitude sur les réseaux sociaux notamment mon, mon Twitter Sepsto S E-B-S-T-O A très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien